0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une, le choc et france au saône après le meurtre de
1: cette adolescente de 14 ans Oui, Emma a été tuée de plusieurs dizaines de coups de couteau abandonnée en pleine rue par son petit ami du même âge, il a avoué un crime prémédité et les amis de la jeune victime décrivent une relation violente qui ne cessait de dégénérer depuis des mois A la une, également la colère de l'opposition au Sénat qui veut comprendre pourquoi les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été détruites, on sera osé Etats-Unis. Un an et demi après l'assaut du Capitole, la commission d'enquête parle désormais clairement de tentatives de coup d'État et accuse directement Donald Trump. Et puis vous verrez que les bolides du 24 heures du Mans rouleront ce week-end sans essence, mais grâce à du raisin, entre autres. Tiens, tiens. À deux jours des législatives, Emmanuel Macron dans l'arène. Ce sera votre éditorial, Olivier Boss. Et vous verrez que les campagnes se suivent et se ressemblent pour le chef de l'État. Vos explications dès la fin du journal. L'adolescent de 14 ans a donc reconnu en garde à vue avoir tué sa petite amie Emma du même âge que lui en Saône-et-Loire. C'est toute la commune de Clessé qui est sous le choc. Le corps de la victime a été retrouvé hier au petit matin en pleine rue. Elle a succombé à des dizaines de coups de couteau. Et dès hier soir, le procureur de Macon, Éric Jallet, a parlé d'assassinat et de crime donc prémédité.
0: Il reconnaît avoir, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, euh, qu'il s'était muni d'un couteau. Et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui porté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle a tenté de fuir, il l'avait rattrapée, tenté de l'étrangler, puis à nouveau euh, des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant euh, chez lui.
1: Les précisions du procureur de Macon et Éric Jallet. Le jeune couple avait noué une relation depuis quelques mois. Bertrand Frachon, l'un des envoyés spéciaux d'Hertel en Saône-et-Loire, a pu parler à des amis de la victime qui avaient vu que la relation dégénérait au fil du temps.
0: C'est sans doute une relation toxique qui s'est nouée entre Emma et son jeune meurtrier présumé scolarisé dans le même collège qu'elle. Selon une adolescente amie proche de la victime, des signes de violence latente étaient déjà perceptibles dans leur relation entamée semble-t-il à l'automne dernier.
1: On va dire qu'il a manipulé beaucoup et qu'il lui faisait faire plein de bêtises et qu'il... Bah, ils étaient euh, amoureux les deux, mais enfin, il lui faisait plein de crasses. Il faisait un peu n'importe quoi avec elle. Il l'insultait, il, il, il la faisait sortir la nuit, enfin, plein de trucs comme ça. En fait, par message, il se parlait très mal et en face, il n'y avait rien. Et il parlait très mal et la nuit, il se rejoignait. Je sais pas ce qu'ils faisait, mais euh, en tout cas, il n'était pas très gentil avec elle.
0: Cette amie décrit aussi un changement dans l'attitude d'Emma. Au fil de la relation, elle l'a vu se renfermer.
1: Ça faisait un moment... Euh, elle n'allait pas bien, mais euh, elle ne le disait pas à grand monde. Enfin, elle n'était pas comme ça avant, elle allait très bien. Parce que c'était quelqu'un de très joyeux, elle, elle rigolait tout le temps, elle, elle était hyper gentille, elle était jamais... Euh, enfin, elle n'était pas comme ça avant.
0: La relation sentimentale entre les deux adolescents s'était, semble-t-il, arrêtée un temps à la demande du garçon avant de reprendre et de s'arrêter de nouveau. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune suspect avait fait part de son intention de tuer Emma mais sans être pris au sérieux.
1: Reportage de Bertrand Frachon en Saône-et-Loire pour euh, RTL. Ce meurtrier qui a donc avoué l'effet risque euh, du fait de sa minorité au maximum 20 ans de prison pour assassinat. Dans le cadre de l'enquête sur ces tirs policiers, samedi dernier à, à Paris, le conducteur de la voiture qui avait refusé un contrôle a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Avec la circonstance aggravante qu'il n'avait plus de permis et qu'il conduisait euh, alcoolisé, il a été placé en détention provisoire. Et puis c'est un violeur en série qui va être jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord. 56 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. La plus jeune des victimes avait 13 ans. Pendant 30 ans, Dino Scala a agi en toute impunité dans un rayon de 30 km entre la France et la Belgique. Il avait été arrêté finalement en 2018. Il reconnaît une partie des faits seulement. On va y revenir dans le journal de 7h30 d'Isabelle Choquet. RTL 7 h 5 cette polémique maintenant qui prend de l'ampleur. Hein. Des images de vidéosurveillance du Stade de France ont littéralement disparu. Oui, alors qu'une commission parlementaire précisément essaie de comprendre comment la gestion des supporters a pu tourner au fiasco lors de la finale de la Ligue des Champions, un représentant de la Fédération française de football, à la surprise générale, est venu dire au sénateur que donc ces images de vidéosurveillance du Stade de France, c'était auto-détruites parce que personne ne les a réclamées. Écoutez cet échange et la réaction immédiate du sénateur socialiste David Assouline. Sur la vidéosurveillance,
0: les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que euh, les images sont extrêmement violentes. J'avais prévu des questions précises mais d'un coup, qui vient d'être dit est très important, voire grave. Ça veut dire que des images vous jugez euh, très violente. exister donc il y a des preuves qui ont été détruites par au moins incompétence. Ce que j'ai pas envie de penser en plus que c'est fait exprès. Donc euh, ça c'est très grave.
1: La colère de, du sénateur David Assouline et la polémique qui prend effectivement de l'ampleur. Et d'ailleurs, dès hier soir, la préfecture de police de Paris a écrit dans un tweet que ces images, à elle, de vidéosurveillance, étaient pour le coup toujours disponibles et à la disposition de la justice. Au procès des attentats du 13 novembre, le ministère public s'apprête à requérir cet après-midi des peines lourdes contre les 20 accusés. Le réquisitoire, notamment contre Salah Abdeslam, a été extrêmement sévère. Le ministère public ne croit pas la version de l'accusé selon laquelle il a été recruté au dernier moment, ça ne tient pas la route considérant en substance qu'il avait été au cœur de la préparation des attentats Nous sommes à J-2 du premier tour des élections législatives Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les syndicats à l'Elysée pour un déjeuner de travail, mais la CGT a décliné compte tenu précisément de l'agenda électoral Le président de la République qui monte donc en première ligne depuis le début de la semaine pour contrer la progression dans les sondages de l'Union de la Gauche autour de Jean-Luc Mélenchon On y revient dans un instant avec les Politique d'Olivier Boss. Il est 7 h 7 un an et demi après les émeutes du Capitole à Washington. La commission d'enquête hausse le ton et parle maintenant clairement de tentatives de coup d'État encouragées par le président Trump. On vous explique tout cela dans un instant. A tout de suite.
0: RTL Matin.
1: RTL Matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, la commission d'enquête sur les émeutes du Capitole aux états unis a rendu ses premières conclusions cette nuit. Oui, l'attaque dans ce haut lieu de la démocratie américaine a, a été vécue comme un, un choc. Depuis des mois, une commission d'enquête à majorité démocrate cherche à savoir quel a été le rôle de Donald Trump et a parlé cette nuit très clairement pour le coup de tentative de coup d'État. Karine Houghton. Oui, le ton a été donné. La commission s'en est prise directement à l'ancien président Donald Trump, affirmant qu'une fois les preuves montraient, les témoignages exclusifs entendus, il n'y aurait plus de doute, les deux groupes extrémistes qui ont mené l'assaut, les Proud Boys et les Housekeepers, étaient bien organisés, motivés par les encouragements présidentiels. La prise du Capitole n'était pas du tout spontanée, comme certains républicains l'ont avancé. Un avant-goût des témoignages a été dévoilé pour mettre en haleine le spectateur, certainement, et surtout, on a pu voir 12 minutes d'images exclusives, récupérer des caméras des policiers, des vidéos cryptées des assaillants, qui ont donné l'ampleur de l'attaque et ému les agents de police du Capitole qui ont dû protéger le bâtiment et les élus ce jour-là. Merci Karine Houghton aux états unis pour RTL. Les 24 heures du mois débutent demain dans une course qui se veut plus écolo. Oui, les 62 bolides vont rouler, figurez-vous, sans une goutte de pétrole. Dans les réservoirs, il y aura à la place des déchets agricoles transformés et essentiellement d'ailleurs des résidus de raisins. Ce carburant a été mis au point par Total Energy, Frédéric Veil. Oui, c'est une petite, voire même une grande révolution dans le monde du sport automobile avec l'arrivée de ce nouveau carburant. Philippe Montantem de chez Total Energy. C'est un carburant issu uniquement des de déchets agricoles, euh, principalement vinique d'ailleurs, et que l'on transforme pour arriver à produire une essence de compétition dans laquelle on ne fait pas de compromis sur la performance. Et on continuera toujours à évoluer. C'est à ça, ça que nous sert le sport automobile. Les 24 Heures du Mans, on le sait, ont toujours été le laboratoire de la voiture de demain. Ce carburant va donc dans ce sens. Pierre Fillon, le président de la CO, l'organisateur des 24 Heures du Mans. C'est pas se donner une image plus verte, c'est vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Et le Mans, c'est son ADN d'innover. On sait que la de demain, elle doit être décarbonée. Et là, maintenant, avant d'arriver à l'hydrogène ou l'électrique, qui sont en zéro CO2, on a ce nouveau carburant, qui est un carburant 100% renouvelable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie fossile dedans. C'est le progrès. Un progrès dont bénéficient les 62 voitures au départ cette année des 24 heures du Mans. Merci beaucoup Frédéric veille et le départ des 24 heures du Mans, c'est demain à 16h. L'équipe de France de football affronte l'Autriche ce soir, coup d'envoi à 20h45. C'est le troisième match de le Ligue des Nations à Vienne, donc les Bleus qui n'ont pas encore gagné dans cette compétition. Ce sera un RTL foot spécial sur RTL, donc de 20h à 23h. On termine avec les courses qui ont elles, lieu à Vincennes et en nocturne. Alors, voici les pronostics de Dominique Cordier mmh. le 7, le 6, le 12, le 11, le 2, le 9, et La dernière minute, c'est le 11 qui s'appelle Flash Gordon.